0: Quando surge, família, Amit 1914, quando surge mais um palestra aqui no canal Amit 1914, mais uma edição do seu programa semanal, desses dois aqui, ó. Opa! Eu e ele, os meus do Amit, as crias do Amit, como vocês sabem. E hoje, com muitos assuntos, vou começar cantando. O Borra vem aí e. Ah, não vem mais, já foi pro Grêmio. <risos> Em Palmeiras e São Paulo, não teve a aero, aero Grêmio pro Borja, estranho, chegou sem, sem muito alarde. E também tem as perspectivas, tem Mercadão da Bola, muita coisa para falar, tem dois convidados, daqui a pouquinho eu vou apresentar eles, vocês já conhecem, mas vou apresentar como é de direito, como é do canal, cordialmente apresentar nossos convidados, nossos parceiros de mídia palestrina. Mas primeiro, meu companheiro de live, passando tudo que você tem que fazer, dar o like, se inscrever, fortalecer o canal. Léo Lustosa, meu parceiro, boa noite. Boa noite,
1: Léo, boa noite, amigos, JG, o Gabriel Amorim também, que daqui a pouco vão ser apresentados. Uma boa noite para a família Palmeiras aí do chat. E aquilo, né? Deixar o like, se inscrever, aquilo que tudo, todo mundo já conhece e já faz, né? É só a novidade que, para comentar no chat, para conversar com a gente, tem que ser inscrito do canal. Então, se eventualmente você não está conseguindo aí falar, conversar, você não está vendo sua mensagem, é porque você não está inscrito ainda. Então se inscreve, espera um minutinho, que depois vai estar tá habilitado aí para comentar no chat. E não sei se o, o que foi pior, né? A, a canção sobre o Borra, né? Do nosso amigo Leonardo do Infos Palestra. Foi ou Rony. a situação, a negociação. Né? São duas coisas, parece que, enfim, contestáveis, no mínimo. Boa noite.
0: Vamos que vamos, é, eu não sou o cara mais músico possível, mas a gente tenta um pouquinho. Primeiro, um, um que já tá, já tá aqui bastante no Amit, já vem bastante aqui no canal, meu mais novo patrão, <risos> João Gabriel Falcade, meu parceiro, boa noite, prazer em receber você aqui novamente.
2: Cara, eu já sou tão da casa, que eu não bato na porta mais. O Aldão já tá ligado. Eu já tô mais. Hoje parece um nosso palestra no Amite, entendeu? Tá tudo em casa, é tudo igual. Tá tudo. Só falta o Aldão aqui para botar ordem. Se ele quiser, inclusive, venha. Mas boa noite, tamo aí. Obrigado pelo convite.
0: E o nosso convidado de hoje, pela primeira vez aqui, acho que é a primeira vez no Amite, mas é a primeira vez no palestra, vai contar um pouquinho desse novo projeto que tá bastante bom, bem legal. Já assisti alguns bom demais. Gabriel Amorim, tem uma curiosidade muito legal, já contei no nosso palestra quando eu entrei, até você comentou no anúncio que eu já conversei com você quando era apenas o Leonardo lá atrás que gostava do Palmeiras, torcedor do Palmeiras, ganhou uma promoção e quem conversou comigo foi você e hoje estou lá no nosso palestra e você está aqui no amit. como as coisas do palestra nos unem. Boa noite meu parceiro.
3: Boa noite, Léo. Valeu todo mundo pelo convite aí. É, acho que nessa, nesse formato aqui de live, é a primeira vez que eu participo do Amit, eu participei uma vez de uma live lá com, com o G e com, e com o Aldão, mas foi lá no estúdio, lá na, na. Qual o nome da loja? Porcolândia? É, Porcolândia, isso. Ah, então foi lá na loja. Mas pela primeira vez estou aqui com vocês. Um prazerzaço. É, não conheci o Léo Lustosa, mas JG, conheço de longa data, um grande amigo que o jornalismo e o Palmeiras me deu, então vamos falar, debater muito aí sobre palestra, e, e é engraçado mesmo, Leo, essas, essas coincidências, eu lembro muito bem quando você ganhou o sorteio que a gente fez para para estar tá, é, indo lá no Allianz Parque, no, no Camarote Fanzone, e eu que organizava, que fazia o sorteio lá na página do nosso palestra, e eu lembro que quando você ganhou, você falou que era de do, do Paraná, eu até achei que, putz, vamos ter que sortear de novo, porque o cara não vai vir, você falou, não, eu vou, não sei o que, mas legal demais. Ver <risos> Sim. Como o mundo dá volta e parabéns pelo trampo que você faz, né? Eu fiz palestra que, cara, é realmente é o Murilo, Murilo Dias 2. Cara, não passa nada, tudo que acontece o cara já tuita já tá falando, não dá, não dá nem mais vontade de, de falar, né, JG? Deixa pros meninos novos agora que já estão no, no gás aí, eu vou ficar mais de boinha aqui na minha, só dando uma cornetada de vez em quando e é isso. Por que você acha que eu contratei os dois? Eu não faço nada, deixa eles que fazem por <risos> mim. <risos>
0: Ai, ai, mas vamos é... falar de Palmeiras, antes disso, deixa seu like, não esqueça, fortaleça a família Mit. aqui tem programa na hora do almoço, tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem durante-jogo, tem a Mit Drive, cara, o que não, tem cesta com brejo, a gente bebe falando de Palmeiras, daqui uns dias, mas eu gosto, o... hein? daqui uns dias, terá o primeiro sexta com breja presencial, o Egídio, Aldão, todos bebendo numa mesa de boteco, falando de palmeiras. Vai ser muito legal. Tem o Crias do Amite, nosso programa semanal. Se tudo der certo essa semana, teremos uma entrevista muito especial no Crias do Amite. Então fiquem ligadinhos. Então, muito conteúdo, se inscreva e fortaleça a mídia palestrina. E para começar, o Jota já passou por isso. E o Gabriel vai ter que passar por isso. O primeiro quadro do programa é o momento Daver Show. O que, que é o momento Daver Show? É uma história onde o nosso convidado conta uma peripécia. Porque o que, que, que é o Daverson? Daverson é um cara louco. Tá paz e amor? Tá paz e amor. Mas ele é um cara louco, meio problemático. E se você fosse colocar uma história e falar assim, essa história tem a cara do Daverson. Ela da palmeiras. Conta uma história aí maluca sobre Palmeiras, que você já vivenciou, seja no estádio, seja cobrindo Palmeiras, qual é a história?
3: Nossa, cara, tem tantas história, vocês me pegaram de surpresa agora, não, não sabia que tinha esse quadro, é, tem muitas, né? Como, como jornalista, eu acho que tem, tem diversas, uma vez eu fui cobrir o um treino lá na, na academia de futebol, eu entrei com uma bermuda preta, e já começou um monte de gente me xingar no Twitter. Você tá de preto dentro da academia, é só um gambá, não sei o quê. E aí veio gente até do próprio Palmeiras, tipo, zoar comigo. É, por que, que você vem de preto aqui? Tipo, como, como se bravo, mas de zoeira, né? Nunca. É, no, no Palmeiras não tem essa, essa coisa doentia que tem lá do, do outro lado, né? Do, do rival. Mas é, foi bem engraçado. Depois desse dia eu nunca mais entrei com nada preto, nem meia preta eu entro no CT. Foi um, foi um vacilo meu, é, mas enfim, é, foi, foi bem engraçado esse dia. E o Oscar, que era o, o ex-preparador o ex de goleiro do Palmeiras, o Oscar Rodrigues, não sei se vocês lembram dele, é, eu ficava muito com o celular na, na beira do campo, tweetando, e falando, e, e muitas vezes nem prestava atenção no que estava rolando no treino, assim. E uma vez também ele quase me deu uma bolada, cara. A bola, eu senti a bola passando um, um vento, assim, ó. Tipo, mais uma bicuda. Ele deu uma bicuda. Se pega em mim, eu desmaiava. <risos> e, aí eu, e aí eu virei, tipo, bravo. E ele falou, é, pra você ficar ligeiro, para você sair do celular. Eu falei,
2: nossa. É
3: louco?
2: Conta a história do relato, Gabi, da final. É a melhor
3: história que você tem. Qual? Do, do Paulista? Lógico. Nossa, essa, essa foi... Cara, eu, eu fui cobrir a final do Paulista de dois. Vai fazer um ano agora, daqui cinco dias, né? 8 de agosto. No é, ano passado, eu era o único representante do nosso palestra no Allianz Park. E, cara, foi um jogo muito tenso pra mim. Eu sou um cara muito ansioso. É, quem, quem me vê no Twitter nem imagina o, o quanto eu fico ansioso durante os jogos. E esse dia, cara, eu, eu nem dormi direito, acordei, não comi nada, fui para Allianz Parque sem comer nada. Não comi nada o dia inteiro. É, muito tenso, tipo, porque se o Palmeiras perde aquela final ali, eu acho que não teria tido nem a tríplice Coroa, nem a Bel Ferreira, enfim, teria sido um inferno perder a segunda final para eles em, em menos de três anos dentro do Allianz Parque, né? Então, era uma final muito tenso, um jogo muito carregado, o Palmeiras tinha dez vezes mais time, mas rolava aquele, aquele medo de, de perder né, a decisão. E aí o Luiz Adriano faz aquele gol na assistência do Vinha ali, eu tava do lado do Boldakian e, e comemorando, tipo, controladamente, assim, dando um soco na mesa, tipo, e aí sai aquele, e eu preparando o texto já, né, e aí Palmeiras sai na frente, o meu texto pronto já, prontíssimo já para dar o enter e subir, Palmeiras fatura o título estadual, que momento, tudo pronto já. E aí o Luxemburgo me coloca, me enche o time de meia. No último minuto, o Palmeiras não consegue segurar um lateral na, na ponta do seu ataque. No, no, no contra-ataque, o Cássio lança o... Acho que era o Sid Clay, nem lembro quem que era. Sid Bacon. E, e aí o, 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 o Gomes faz aquele pênalti no jogo e, cara, a partir daquele momento, o, o texto que eu fiz já, já ia... Eu falei, cara... <risos> não sabia nem o que passava na minha cabeça, eu olhava pro, pro Bol daqui e falava, cara, não acredito que isso tá acontecendo, não acredito, não acredito. E aí, quando eles empata o jogo, e aí, cara, eu sem tremendo, precisando arrumar o texto, porque o texto já tava pronto para subir, e aí eu fiquei naquela, cara, eu já tava, que, se o Corinthians fosse campeão, eu ia fechar o computador, não ia subir porra nenhuma, ia tomar bronca do JG, dos meninos, é, mas eu não ia ter condições físicas, emocionais, de, de, de escrever, mas aí o, os pênaltis foram se desenrolando, consegui arrumar o, o, final, o final do texto ali, e aí na, a história da partida só só precisei mudar uns dois parágrafos, né, porque o Palmeiras estava segurando o título, sofreu, fez o pênalti besta ali, mas depois conseguiu acabar, e cara, é, eu subi o texto, não conseguia mais fazer nada, cara, não, não, não tinha mais condições de, de escrever mais nada, de fazer mais nada, só Peguei minhas coisas, passei num bar ainda, passei lá no bar do Coste pra tomar uma e fui embora, porque, nossa, foi muito foi um dos jogos mais tensos da minha vida, assim, foi bizarro de tenso. Cara, esse, daqui cinco dias, um ano, o tempo passa,
0: meu, Deus, parece que tu diga, eu tava zoando o Corinthians, não é, zoou o Corinthians sempre, que é a fase, meu Deus do céu, mas vai fazer um ano que o Palmeiras conquistou aquele título, chute do PK no ângulo do Cássio, Ai, meu Deus uhum. do céu, que momento. Mas vamos começar falando de outro clássico. Palmeiras 0, São Paulo 0. Meu Deus do céu. E tem superchat, e eu não estou entendendo superchat. Superchat dos do nossos patrões, do Amit 1914. Mais uma live top. Pena que um convidado faltou. <risos>
1: Faltou fazer o
0: quê? Deixa eu passar.
2: <risos> Cabia mais um. Manda,
0: manda vir. E o Bruneira também mandou um superchat. <risos> é uma competição <risos> de falta aí de Scarpa. <risos> é. Meu apelido aqui no Amit é Scarpa. É... Tô mais agradável com o
3: Scarpa, tô mais bonito. Cara, do o Gabriel era muito Scarpa, a gente chamava de Scarpa de... <risos> o Mauro, o Mauro chama de Scarpa, não tem nada a ver, mano. Não consigo igualzinho. achar pra ele, mas tudo bem. Você anda de skate também, igualzinho, velho. É, só queria, só queria aqui, agora, que me
1: tá
2: andando a cavalo.
0: com Ele tá andando a cavalo agora.
2: O cara é muito <risos> aleatório, mano. <Ele> é muito
0: velho. <risos> mas vamos falar do jogo Palmeiras 0, São Paulo 0. Que jogo chato, que jogo feio, que jogo horrível, e aí eu deixo a primeira pergunta, a atuação preocupa para a libertadores, ou a questão anímica, a questão tática, alguns jogadores voltando, Léo, primeiro você, preocupa, e o que você achou do jogo, porque eu achava que o Palmeiras ia tirar um, umas lições da final do Paulista, o que a gente viu é que não foi nada disso não. Palmeiras entrou com a mesma postura da final e ali, entre aspas, se não fosse o VAR, salvar, Palmeiras teria sido derrotado. Um jogo muito ruim do Palmeiras, Jabel Ferreira, que continua invicto, mas não atuou bem.
1: É, se eu pudesse responder com uma letra, eu responderia. O Palmeiras se preocupa com essa atuação? A resposta seria O, oh, muito, assim, mas demais. A letra seria O, oh, com um acento aí, porque é... Cara, é complicado, né? A gente conseguiu encaixar jogos né com atuações boas contra diversas equipes. E não é porque a marcação é de encaixe ou é por zona que a gente não tem conseguido fluir nos jogos. Né? A gente consegue nos dois aspectos. Só contra o São Paulo, o, o, o Abel ainda não entendeu qual o desfecho, quais as conjunturas. E, e acho que isso passa, obviamente, por um nervosismo que às vezes, que às vezes o Palmeiras assume sem necessidade. Sabe? O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro tinha de tudo para estar mais solto, mais leve, depois de uma semana de trabalho, e, e já vinha de, um, de uma atuação que talvez fosse contestável contra o Fluminense, né? apesar da vitória, o Palmeiras não teve o volume que teve contra a Católica. Então, é, nessa sequência de vitórias, às vezes a gente acaba esquecendo e mascarando alguns problemas de pontaria que o Palmeiras teve, de criatividade, e aí eu acho que para esse jogo, é, o Abel ele de fato não entendeu que na final do Campeonato Paulista é, o Palmeiras não tinha condições de combater no meio-campo como o meio-campo do São Paulo fez. De novo isso aconteceu, né? Mesmo com é, o Zé Rafael, que é um cara que ali combate bastante, você ter o Scarpa e o Veiga no time, você não vai dominar o meio-campo não tendo a bola. Porque essa não é a característica dos dois. Os dois precisam da bola para conseguir ali alguma jogada de criatividade. Então acho que passou muito por aí. né é, Acho que para... A Libertadores, para ser bem rápido e ouvir todos os amigos, eu acho que a mudança tem que acontecer aí, respeito quem considera que os dois meias sejam importantes, mas nós não teríamos o 3x0 contra o River, por exemplo, lá na Argentina, se nós tivéssemos esses dois meias, não sei se concordam, mas com os três jovens, conseguiam combater mais, roubar a bola, pressionar, era diferente o tipo de jogo, o jogo era mais vertical, isso passa também, essa escolha, por a gente não ter os mesmos atacantes que tínhamos lá na Argentina, era Rony e Luiz Adriano. Hoje temos Wesley, que jogou quase como lateral, não consegui entender de novo. E o Davidson, que o Davidson acaba agregando pouco com a bola no pé. Então, a, a, o tipo de jogador, eu acho que define a escalação do treinador. Isso vai mudar, tenho certeza, não tem como ser a mesma escalação para o jogo da Libertadores. E se há um teste possível hoje no Campeonato Brasileiro que nivele e seja um teste de fato para o Palmeiras, é contra o Fortaleza. Então, acho que é o cenário ideal. Contra o Fortaleza, o Palmeiras já tem que projetar o que pode acontecer
0: contra o São Paulo no Morumbi na próxima terça-feira. E aí eu pergunto para o chat, mande aqui o que você acha, se preocupa, se não preocupa, o que você achou do jogo, foi bom, foi ruim, o que você achou do VAR, daqui a pouquinho vamos falar dos lances separadamente, alguns fáceis, outros complicados, aquele lance no final, mas preocupa para você, torcedor, diga aqui nos comentários, com os comentários vamos passando durante a live. Gabriel, preocupa, ou você acha que o Abel consegue... Mudar ou foi mais por conta da postura dos jogadores, é uma questão mais de tática, o jogo do Abel não casa com o do Crespo, apenas é, não, não conseguiu marcar contra o Crespo. E lembrando, se o Palmeiras não marcar gols, ou vai para os pênaltis, ou está desclassificado. Então, preocupa? Ou você acha que nessa, nesses 10 dias o Abel vai quebrar a cabeça e vai falar assim, não, gente, ó, Acordou, Libertadores é outra coisa, precisamos mudar a chavinha e vamos, vamos pra cima deles.
3: Ah, eu acho que preocupa mais pela, pela ineficácia ofensiva do que pela, pela própria pelo próprio rendimento do time, assim. É, eu, o Abel, o Abel fala muito de do, dos 15, né, que o Palmeiras tem que ter 15 finalizações por jogo e contra o São Paulo o time é, agride muito pouco, né, e o São Paulo é um time que é, oferece muitas brechas aos seus adversários, né? Enquanto o Palmeiras parece que vira a melhor zaga do universo, parece que o Palmeiras não consegue realmente é, criar alternativas e, e criar saídas para agredir mais o, o gol do Volpe, né? É, então você pega o Flamengo em, cinco, em 20 minutos, fez 5 gols no São Paulo, de, de tudo quanto é jeito, e o Palmeiras em, em quatro jogos aí com a Bel segue zerado contra o São Paulo, né? A única partida que eu levo foi aquela dois dias depois da final da Recopa no Allianz Park, que o Palmeiras acabou perdendo por 1x0, que teve os muros pichados ali, que para mim aquele jogo a devia ter existido, né? Mas. E, e ali não não daria para cobrar nada na, na sequência que o Palmeiras vinha, com o time reserva, enfim. É, mas assim, eu, eu, eu sinto que preocupa é, pela pela falta de agressividade do time e também pela passividade. E aí eu acho que não é só culpa do Abel, né? É muito culpa dos jogadores. É, o São Paulo entra mordendo muito mais, o Palmeiras entra com uma passividade grande, aquele lance do gol do Rigoni, eu tava vendo um vídeo de uma análise dos amigos da Análise Verdão, é, cara, o, eu não sei qual o zagueiro que é do São Paulo, mas o cara pega a bola lá atrás e vem, vem carregando, passa no meio do e do Scarpa, uma passividade absurda, acho o Rigoni, o cara faz o se ele não tá impedido, é um a zero pro São Paulo, assim, é, e, e, e quando a bola tá com o Palmeiras, você não vê ah, essa, essa passividade de São Paulo, né? Os caras mordem muito, não deixam o Palmeiras respirar. Então, assim, é, eu acho que essa postura também tem que mudar pra, pra, pra terça-feira, porque o Palmeiras tem que ser um time que combata mais, né? E aí eu acho que não independe, independe de peças, eu acho que aí vai mais do, da atitude dos jogadores mesmo, do, da inspiração e da transpiração, melhor dizendo, pra, pra combater mais e pra brigar mais, porque cara, não, não dá pra para ter tanta dificuldade para manter a bola e, e deixar o adversário com, com tanta a passo com a bola no pé, né? Eu, eu vejo assim.
0: Exato, exato. E agora eu passo a bola para o Jota. São Paulo tem Igor Vinícius na, na lateral, tem Reinaldo, tem tantas fragilidades e o Palmeiras não consegue de jeito nenhum. São Paulo esfacelado, sem Luciano, sem Luan, é, sem Arboleda, sem Daniel Alves e o Palmeiras não consegue. Fazer o sem Benítez, não consegue fazer o jogo do... não consegue fluir. Jogo após jogo, jogo do Palmeiras contra o São Paulo, não consegue fluir. E aí? Culpa dos jogadores? Culpa do Abel? Culpa do sistema? O jogo não casa? Postura?
2: Tem algumas coisas, pelo menos para mim. Eu vou começar do final para o começo, que é a informação que a gente publicou ainda ontem, aliás, hoje pela manhã, que é o Abel e a comissão muito incomodados com os não, mais do que com o resultado, que foi ruim com o desempenho que foi péssimo porque resultado, às vezes, você pode até atuar bem e, e o resultado não, não ser o melhor possível no caso, o desempenho é horroroso o desempenho é, é, é motivo para incômodo então, isso posto, o Abel e a comissão buscam soluções eles estão dedicados a isso ao longo da semana inteira vão fazer do jogo contra o Fortaleza um laboratório é óbvio para que desempenhe e mostre alguma coisa nova na terça, é, eu acho que tem uma, uma questão de sistema. Minha cachorra agora vai resolver a latir, vocês ignorem, por favor. Toda vez que eu falo, ela resolve falar oi também. Mas beleza. Existe uma questão de sistema, né? O São Paulo marca individual, o Palmeiras marca por zona. E o São Paulo busca os caras do Palmeiras o jogo inteiro. Você pode ver o que fez o Rodrigo, o Rodrigo né, Nestor? contra o Rafael Veiga, ele, ele foi o Thiago Santos dos nossos áureos tempos do Cuca, ele não largou o Veiga um segundo, e o Veiga não conseguiu se desvencilhar daquilo ali, não achou nenhuma solução. Então o São Paulo buscou os caras do Palmeiras o tempo inteiro um contra um, numa intensidade tremenda de jogo, que é o que precisa ser feito para esse sistema emplacar. Vocês vão lembrar aí tranquilamente de Tietê, Moisés e Thiago Santos fazendo jogos históricos no Palmeiras, só que o físico nem sempre vai aguentar, quando você encontra soluções de sistema para combater o individual... Você desmonta, que alguém. A, a solução é alguém carregar e quebrar esse, essa marcação para que os encaixes te, eles precisam ser feitos e a coisa desanda. Que, por exemplo, se o, o Lustosa tá me marcando e eu driblo, o Léo vai ter que subir, vai ter que me marcar. E aí o negócio degringolou completamente. Porrada, porrada em você. Exato, só, exato. Só para contribuir,
1: é, hoje o Scarpa deu uma
2: entrevista para a TV
1: Palmeiras Plus e ele falou que na, no jogo de futebol, dentro de campo, a coisa que ele mais odeia é marcação individual.
2: Então já tem aí um reflexo também do que aconteceu no último jogo. Tá explicado, né? Tá explicado porque foi tão mal. Ele não achava nenhuma solução. Ele foi marcado individualmente, ele não conseguiu fazer nada, ele não teve campo. Aquela bola que ele estica para bater, que o cara vem para marcar, ele acha um passe. Então tudo isso resulta num, num desempenho ruim. Acabe o Abel agora e ao time encontrarem soluções para que isso se desfaça. Solução que eu penso é ter gente, por exemplo, como o Patrick de Paula, como o Dudu, como o Luiz Adriano, como o Rony, são caras que decidem, são caras que têm o passe de primeira, como tem o Patrick, o pivô do Luiz Adriano que segura, gira e o cara já ficou pra trás aqui, ele não vai conseguir acompanhar, o Rony que vai botar na frente e vai levar o cara com ele e o Dudu, que é quem vocês conhecem. Então, essas soluções precisam acontecer para que aí sim tenha um jogo diferente. E eu acho que essa história, tipo, não, tem que entrar com mais vontade, mais raça, não vai resolver, tem que ser inteligente e achar futebol para ganhar do São Paulo. Até hoje, o futebol do São Paulo foi melhor que o do Palmeiras.
0: E é isso. Contra o São Paulo, por exemplo, não tivemos... É, o São Paulo não teve o Luan, mas, como o Jota falou, teve o Rodrigo Nestor, que fez a mesma coisa que o Luan fez na final do Paulista. No Louga, é Rafael Veiga, individualmente, que não conseguiu jogar. O Lisieiro grudou no Scarpa, o Rodrigo Nestor grudou no Veiga e não é tinha criatividade lindo. nenhuma. O Zé Rafael é um cara relativamente lento, tem as suas virtudes mais não é um cara muito decisivo nesse sentido e acabou falhando muito é, o sistema ofensivo do Palmeiras
2: Ô, ô Léo o, sabe o que é interessante, por exemplo você vê, o, qual o perfil do Danilo e o perfil do, do Zé Rafael, o Danilo o Danilinho platinado, ele sempre joga de lado ele recebe e gira a bola todo, todo tempo e toca de primeira ele não arrasta ninguém com ele e o Zé Rafael ele tenta carregar só que não vai resolver, essa marcação individual que é corpo a corpo vai ficar com ele não vai conseguir ter solução o Patrick de Paula não é esse cara, o Patrick de Paula ele recebe e acha sempre o vertical que deixa o cara que tá marcando tendo que correr de costas e ele vai perder o tempo de fazer isso aqui e vai pegar o seu atacante de frente, então você ganhou o tempo do cara ali e bicho, você deixar o, o Miranda para marcar o Davidson, é como colocar um jogador profissional contra mim ele não vai conseguir fazer nada, o Davidson vai perder todas, o Miranda sobra e pode ver, a casquinha era contra o Miranda, ele perdeu alguma no alto? Não perdeu, cara, o Miranda ganhou
0: todas, não vai dar para ganhar assim. Exato, exato. É, o Abel vai precisar mexer e tem um jogaço, vamos pular um pouquinho as, entre aspas, as, as situações, porque sábado às 9 horas, que horário, meu Deus do céu, Nossa. compactou com o Celso, que criticou Asturba. bastante esse horário. Sábado, 9 horas da noite, que horário maravilhoso para você assistir um jogo, meu Deus do céu. Palmeiras e Fortaleza, Palmeiras, último teste contra, antes do jogo da Libertadores, hoje Luiz Adriano, Rony, Danilo Barbosa treinaram, Piqueires fez o primeiro treinamento, é... Matheus Fernandes segue treinando, não está regularizado nem ele nem o Piqueires, mas provavelmente até o final da semana devem ser regularizados. E ficam à disposição do Abel Ferreira. E aí eu pergunto para vocês. O time de sábado tem que ser o time da Libertadores? Porém, o Danilo está suspenso, assim como o Felipe Melo e Breno Lopes. Não jogam no jogo de sábado. Mas o time de sábado tem que ser o time que o Abel tem que colocar em campo na terça-feira? E eu passo a bola. Quem vocês escalariam? Qual seria o time ideal para enfrentar o São Paulo... E o que esperar desse confronto tão difícil contra o Fortaleza que o Palmeiras briga para manter a liderança? Léo, com você, seu time ideal contra o Fortaleza pensando na Libertadores. E aí, o que esperar desse jogo tão difícil contra o Fortaleza?
1: É, eu acho que é o teste. Eu, repetindo o que eu disse na primeira fala, é o teste que, que assimila estilos, assimila a intensidade que impõe no jogo, principalmente... Né, porque o Fortaleza tem feito uma campanha infinitamente superior ao São Paulo, inclusive, então é um teste ali, de fato, que pode exigir do Palmeiras o que o São Paulo exigirá no Morumbi na terça-feira. É, sobre as escolhas, né, o Gabriel Menino nesse dia estará no banco, provavelmente nesse mesmo dia às 8h30 da manhã na final das Olimpíadas, podendo levantar mais um caneco. então não, não joga, né? para deixar bem claro. Mas acho que o Luan estará de volta, e aí entra no lugar do Felipe Melo para botar aquele ponto de interrogação bom, ótimo, positivo no, no, no Abel Ferreira. Acho que para esse tipo de jogo, o Luan é mais interessante, porque o Luan, apesar de aquela história de falhar em momentos decisivos, acho que como zagueiro, ele é mais pronto do que o Felipe. O Felipe está nessa posição há pouco tempo, ainda tem alguma dificuldade, e explora sempre a bola longa. O Luan já dá outro tipo de passe, dá um passe é, mais é, rasteiro, vertical, buscando sempre as aproximações. Eu não vou escalar o time inteiro, porque aí eu não sei a definição de que se, se a gente vai ter o Piqueiresse, vai ter alguém à disposição do lado esquerdo. Mas eu acho que Luiz Adriano e Rony, além do Dudu, se já tiver recuperado, tem que ser figuras para esse jogo. O que o Jota falou é que eu concordo na totalidade. Falta para o Palmeiras nesse tipo de jogo travado, talento. E quem tem talento está ficando no banco. Desculpa falar isso para Scarpa e para Rafael Veiga, mas eles proporcionam um tipo de jogo que é diferente. Eles não têm a classe que Dudu, inclusive Gabriel Verão, teriam para desarmar, desfazer esse crochê, essa coisa que é o jogo do encaixe. O Fortaleza também marca assim, então, de novo, eu acho que é o dia perfeito para testar novas coisas. né? E não só isso, um teste com necessidade de vitória no Campeonato Brasileiro, a gente é líder, mas fazer de tudo para ter as alternativas para terça-feira. Acho que a semana inteira é boa para isso, fala que você está com o dedo levantado. Ouro para o Brasil. Caramba, na, na, na... na Maratona Aquática, a
0: Ana Marcela ganha o ouro para o Brasil. Boletim Olímpico, cortando você, Léo. Sensacional. sensacional. Que medalha, hein? E agora, nesse clima bom, que esperamos o Palmeiras também vença, também passe, conquiste títulos. Gabriel, seu Palmeiras ideal e esse confronto, é... e já, já emenda também, Não, daqui a pouco a gente fala do mercado da bola, como foi esse mercado da bola do Palmeiras, pensando em saídas e chegadas. Daqui a pouquinho, porque tem uma questão muito legal do Borra aí também. Seu time ideal e o que esperar desse confronto contra o Fortaleza, que perdeu o Clássico contra o Ceará, mas é um time muito bem organizado pelo Juan Pablo Vo Voivoda?
3: Ah, eu acho que tudo vai depender muito da estratégia que, que a comissão técnica vai, vai traçar para esses próximos dias, né, porque é, como o Léo falou, o Léo Lustosa disse, é... O, eu vejo o Luiz Adriano, Roni Rony e Dudu, até o Piqueires, eu acho que eles têm que jogar até para pegar ritmo. Não, não vejo eles fora do jogo. Se eles vão entrar de titular na terça, eu não sei. Eu, eu iria com o Rony e Luiz Adriano titular, titulares na, tanto no sábado quanto no, na terça-feira. O problema é que o Palmeiras tem o Galo depois, no outro sábado, né, já. É um jogo importantíssimo de seis pontos que pode valer a, a ponta da tabela. E aí entra a questão física também, a questão da fisiologia, da, de não estourar alguns jogadores. A gente sabe que tem alguns jogadores que vêm de uma sequência muito pesada, Zé Rafael, Scarpa, é o próprio Veiga também. É, então, assim, é, eu eu testaria eu gostei muito do Veron, cara. Eu acho que ele é um jogador diferente, que quebra a linha, que é esse cara que também consegue é, driblar e ultrapassar os adversários. É, então eu, talvez um, um, um cenário ideal para sábado seria testar todos esses caras Verão, Dudu, Luiz Adriano, Rony é, para ver qual será o time ideal para terça-feira mas como o Leo disse também eu, eu vejo como a, a volta do Luan mais do que necessário e, e eu sinto que é, ele volta no sábado para jogar na terça ao lado do Gomes também é, e aí a única dúvida seria na esquerda se, se joga o Renan ou se entra o Piqueires, né, mas de resto não, não vai ter muita, muita mudança, o, o Rocha na direita, e aí eu sinto que ele vai manter Danilo e Zé no time, e aí a dúvida é, é na frente, né, se ele vai manter os dois, os dois meias, eu vi, eu vi muita gente aqui no chat falando que é, o, o erro tá no, nos dois meias, mas lembrando que na final do Paulista também o Abel encheu o time de meia e o time não acabou não funcionando, né? o time só combateu e aí também num, num lance de total infelicidade ali do Luan, um chute, bateu na bunda do Felipe Melo acabou entrando e o Palmeiras ficou totalmente travado no jogo do mesmo jeito. Então é, eu, eu acho que é, o problema está sendo mais na, na forma e, e no dinamismo que os, que os jogadores escalados dão para o time do que numa uma formação, enfim. É, escalando um time ideal para sábado, eu iria de Everton, é, Rocha. Gomes, Luan e o, e o Piqueires, queria ver a estreia do Piqueires, é, E aí eu ia de Patrick, é, talvez Danilo Barbosa treinou hoje, né? Eu queria ver ele, ele mais. Faz tempo que não joga, talvez seja um, um bom jogo para testá-lo. Mas aí pode ser o Felipe no meio, Felipe, Patrick e, e na frente o Veiga. E aí eu jogaria com Verón, Rony e Luiz Adriano, ou Dudu, Dudu Rony e Luiz Adriano, ou. Aí, no, no ataque, ele tem diversas peças, né? Mas o time seria mais ou menos esse. É, eu tô começando a, a pensar em dar uma
0: oportunidade pro Verão começar um jogo e ser op uma opção. O Verão vem entrando muito bem, e um trio de ataque com o Verão, Rony e o tendo Scarpa ou o Veiga alimentando ali. Nada mal, mas vamos ver o que o Abel espera. E você, João Gabriel Falcade, seu time ideal para terça, para sábado, entre aspas, né? E o que esperar desse confronto difícil, lembrando, tem Fortaleza, tem o jogo da Libertadores, que o, o, o Galo pega o River, e depois tem Palmeiras e Galo. Então a semana de Palmeiras e Galo é uma semana feia e vai ser pesada.
2: Vai ser pesado. É um registro aqui, registro para a história, Ana Marcela Cunha acabou de ser ouro nos Jogos Olímpicos, na maratona aquática, espetacular a prova dela. É, sobre o jogo, cara, é, esse jogo... Eu faz... tinha
3: falado já isso aí, você não ouviu? Não vi, desculpa.
2: Estou é...
3: louco. Não, eu tinha contado já, mas tudo bem, vai, continua.
2: O, sobre o jogo, eu acho que tem algumas coisas que vão soar esquisitas, mas tudo bem, não tem problema. Faz parte daquilo que eu expliquei antes e aí é uma visão muito particular. A linha de defesa minha seria igual a de todos vocês, que eu acho que é Marcos Rocha, é, Gomes, Lua e, Lua Gomes e Piqueires. Aí eu faria um pouco diferente para o jogo do Morumbi, tá? O jogo do Morumbi, especificamente este jogo, eu iria com Danilo, Patrick de Paula e Zé Rafael, Dudu, Rony e Luiz Adriano. Acho que para esse jogo funciona, porque precisa que o São Paulo necessariamente vai jogar um pouco mais para dentro do Palmeiras e eu reagiria a esse modelo. Para o jogo da volta, se preciso fosse, eu trocaria o Zé Rafael... Pelo, pelo armador, seja ele o Veiga seja ele o, o Scarpa, eu não iria para nenhum desses dois jogos com dois meias já tá provado que nessa disputa de marcação individual contra, contra a zona não vai funcionar então no meu modo de entender eu faria o, o modelo de jogo do Palmeiras para enfrentar o São Paulo eu sei que não foi treinado e tal tal mas dá tempo, essa semana certamente isso passou pela cabeça do Abel e eu faria dessa maneira sobre o Piqueires, eu, eu deixei de falar daquela hora, acho importante Cara, que, que, que doideira ver como funcionou a ideia do Crespo de falar pro Renan, joga. A gente não vai marcar sua saída de bola. A gente vai marcar o Marcos Rocha, você não. Você tem todo o campo disponível aí. Eles dobravam para cima dos meias, deixava sempre um sobrando e ninguém ia no Renan. O Renan nunca tinha ninguém com ele. O Renan podia passar do meio campo, ninguém fechava nele e ele errava. Errava, 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 errava. Essa falta de Cacuete deixou o Palmeiras manco. Pode ver que o primeiro tempo o Palmeiras tenta ir pelo Renan, ó. N vezes e falha em todas. E toma contra-ataque por ali. Aquele gol do, do, do Rigoni, ele começa, a jogada se, se, se funda num lance errado do Renan. que Ele tenta depois voltar ali para recompor e toma a bola naquele espaço. Então, cara não funciona, não dá pra jogar com o Renan nesse momento
0: é, e o São Paulo tá pagando um preço muito caro por conta da insanidade que fizeram no Paulista de colocar todo mundo sem pré-temporada o principal jogador deles nesse momento, Marquinhos se lesionou, não deve voltar pro confronto da Libertadores, Arboleda é uma incógnita, Luan machucado Luciano não se sabe então, São Paulo também tem um pouquinho mudado, mexido e vamos ver o que senhor Abel Ferreira prepara para esses próximos jogos. Mas só voltando à questão do jogo, não podemos deixar de falar sobre o VAR. O que foi a arbitragem de Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras? É... O primeiro lance do, do Rigoni, impedimento claro, indiscutível. O pênalti, rapidinho. Que acho que é uma unanimidade. Léo, foi nada. pênalti ou não foi?
3: Interpretativo, na minha, não. Gabriel? Nada, nada, nada. Jota? Mas que pergunta, rapaz. <risos> e
0: Quero aí, ver alguém
1: lance... falar que foi.
0: Quero ver alguém falar que foi, pô. <risos> e aí o um lance mais problemático, mais questionável. Aí a questão. Questionem a regra. Não questionem quem executou a regra, porque a regra está ali e foi cumprida de acordo com o que está escrito. Mas para você, Léo, foi impedimento? Atrapalhou? Atrapalhou? Foi válido? Não foi? Palmeiras foi ajudado?
1: Olha, segundo o que sugeriu o influencer São Paulino aí na rede social, se o Péricles Bassol ouviu o Salvo Espínola, ele acertou porque aquilo é a regra, é a regra do jogo. Se você disputa a bola e está fora de jogo, está impedido, você não precisa relar nela, você tem que tocar o adversário ou impedir ele de fazer um movimento, né? É, induzir ele a fazer um movimento, inclusive, não precisa nem tocar, é impedimento. Para mim é outro, assim, para mim o lance polêmico do jogo não é esse, é o pênalti, porque o pênalti ali tem um contato e você avalia se foi ou não foi. Para mim não foi, acho que não foi suficiente. Esse, não tem avaliação de interferir ou não, o Miranda toca no Patrick, não é uma questão de que Pode ser que tenha tocado. Não, a imagem mostra. Para mim é muito claro. E acertou o Péricles, porque o Luiz Flávio, o de arbitragem, não tivesse o VAR, tinha assaltado o Palmeiras. Isso, essa é que é a verdade.
0: E para você, Gabriel, acertou é. ou não acertou? É, eu, eu,
3: eu confesso que eu sofro, cara, para e eu preciso mudar muito isso. Eu, eu sofro para aceitar uh, algumas novas regras do futebol e eu sempre coloco uh, alguns lances polêmicos. Uh, eu sempre me coloco como se. se é, como eu estaria me sentindo se fosse contra o Palmeiras? E aí, como no, no pênalti do, do Palmeiras contra o, a Católica lá no Chile, cara, eu, eu fiquei, eu falei, cara, se esse pênalti é contra o Palmeiras, eu ia ficar indignado. Mas é a regra, é a nova regra o braço do cara, é, bate no, no braço, é pênalti, ok. É, e esse lance do Miranda a, a, no primeiro momento, eu, eu também falei, cara, se esse lance é contra o Palmeiras, eu ia ficar indignado, uma anulação dessa mas também é, não é falta no início da jogada, né? O, o Renan não faz falta no Rigoni, o Rigoni também parece que vem de uma, uma posição de impedimento, é, então assim, o lance é todo errado, e aí vira uma choradeira, eu acho que o, o choro do São Paulo é totalmente descabido, é, os caras quebra, é, tentando invadir a, a, a sala do juiz, eu acho que aí também já entrou uma cena de bastidor já, os caras já estão preocupados com a Libertadores, já começam a fazer uma pressão já preocupado com, a, com os dois jogos da Libertadores, é, mas eu acho que não se sustenta e é um choro descabido. É, é um, um lance bem polêmico, mas é, no, no final das contas, eu acho que a arbitragem acertou porque o, o Miranda atrapalha o PK ali e, querendo ou não, ele participa do lance. Né?
0: E para você, Jota? Foi impedimento, acertou... E rapaz, que chororô, igual o Léo falou, que chororô. E a galera tá, tá se brigando dentro da própria empresa, hein? Um cornetando o outro. Ah, tem que falar pra um jornalista, tem que falar para não sei quem. Só telefone sem fio.
2: É, eu falei na live do NPC eu devia estar lá, acho. Não lembro mais, faz tempo. Mas vou ter que ser grosseiro agora na live do Amit, que é meu vizinho. Cara, você pode até questionar a regra, mas questionar o lance ou você é mal intencionado ou é burro. Das duas, uma. Me desculpe a sinceridade, mas não tem outra opção. O lance tá ali, a regra tá ali. Você só checa um, checa o outro e você entende. O que eu posso fazer além disso? Não tem nada que eu possa fazer. O lance tá ali pra você ver, a regra tá no caderninho. Você abre o caderninho, checa, tá aqui, legal, aconteceu isso. Aplica-se essa medida. Pronto. Não tem discussão nenhuma, Jesus Cristo. É, eu juro, eu não consigo entender ou é vontade de, de se notabilizar ou é vontade de aparecer ou criar casa, ou gerar rede, eu não sei qual que é a disposição mas não faz sentido, não tem lógica eu entendo a discussão sobre a regra, a regra é correta legal, vamos sentar aqui vamos discutir, são inúmeras é, variáveis a respeito mas dizer que esse lance tem, tem margem, não tem, cara tá lá, o lance é claro, a regra também é
0: ponto Exato, exato. E como tá aqui no GC, estamos com 753 pessoas e apenas 500 likes. Cara, milzinho, hein? Já falei, se o Palmeiras, se vocês não derem o um like, o Palmeiras vai renovar por mais quatro anos com o Lucas Lima. Para, sai então, daqui, de cara. Tá deixe seu like, se não é. deixar o like, o Palmeiras renova com o Lucas Lima. E ele tá voando nos treinos. Em breve ele rouba a vaga do Gandula, talvez. Mas é basicamente isso. E, ô, Léo, agora chegou a hora do quadro onde a gente coloca o nosso convidado na fogueira. Porque a gente vai mudar de assunto. E aí são duas opções onde o nosso convidado, primeiro sem muito, sem muito argumento, primeiro um ou outro. E depois a gente argumenta. Para você, Gabriel Morin, Borra ou Daverson?
3: Ah, com certeza o Daverson. Oh, com certeza o Borra. É, prefiro muito mais o Borra como jogador do que o Daverson. Acho que ele agrega muito mais ao, ao time do Palmeiras do que o Daverson. Mas tem todo um contexto aí, né? Hoje não, não dá para preferir o Borra ou Daverson porque é uma escolha da diretoria, foi uma escolha feita há meses atrás. É, então já a Belfeira já sabia que o Borja não ia seguir, é, então não, não há muito que ser discutido, o Borja já chegou em Porto Alegre, já está fechado com o Grêmio, então é da mão e ponta de faca ficar pedindo ele no lugar do Daverson. o Deverson já tinha feito sete jogos no Brasileiro, não não teria como ser emprestado para algum time aqui do Brasil, então na minha visão a diretoria foi coerente e fez o que tinha que ser feito, vai economizar um bom dinheiro do salário do Borja, vai ganhar um, uma boa quantia também pelo empréstimo, e vai, e vai deixar o Borja num, num bom cenário, né, para o futebol do exterior, buscando alguma venda futura, é, jogando no Grêmio, né, o Grêmio, eu, eu acho que o Borja vai fazer muito gol lá, é, e acho que o Palmeiras seria bom ele, ele fazer muito gol lá, né, para chamar atenção dos dos gringos e, e, e de propostas do exterior, que ele sempre teve, mas nunca chega, chega na, na mesa, né, sempre dizem que ele tem oferta de tudo quanto é lugar, mas na hora de, de chegar, chegar o, o fax ali com a chegar o e-mail com a proposta, não chega, mas como, como jogadores eu prefiro muito mais o Borja do que o Davidson, com certeza, isso sem dúvidas.
0: Eu quebrei o Léo quebrei na hora do, do na fogueira, mas daqui a pouquinho a gente faz a segunda pergunta. Vamos fazer do dois crer, na fogueira. aí eu passo João Gabriel Falcade, bora rodeio. eu sei sua resposta <risos> te conheço mas borra ou o Daverson? Tá,
3: tá, tá mudo, tá é, mudo Pra defender é. o Daverson é melhor ficar mudo mesmo Continua no
2: mudo <risos> eu, eu vou tomar hate, mas é tipo você prefere morrer queimado ou afogado? A escolha é de vocês, cara. E morrer a gente vai mesmo, de qualquer forma. Com os dois. Solução nenhuma é. é. Entre a ruindade disposta e a, e a ruindade... É... Que palavra eu posso usar? Sonolenta? Eu prefiro a ruindade disposta. O borra pra mim, além de grosso, muito ruim. É muito sonolento. Mas muito. Eu tenho preguiça de olhar pra ele. Eu olho pra ele e me dá sono. Parece um bicho preguiça. O, sabe, o Mar me lembra dele? Me lembra bastante. Então, não. Borra não. Obrigado. Dispenso.
0: Eu vou no Borra. Sei lá por quê. Tá
2: demitido.
0: <risos> <risos> eu vou no Borra. Eu, eu, eu comecei a gostar do Daverson, mas eu vejo cada lance do o Daverson. Amor que... acab...
3: O amor acabou rápido, né? <risos> o, o amor, o love
0: durou pouco. E para você, Léo Lustosa, e eu já emendo o segundo na fogueira para você e você fale. Borro Odeverson e a ida do Borra ao Grêmio. Foi bom ou mau negócio? Eu acho que eu já respondi isso aqui.
1: É, algumas lives a gente faz esse, esse na fogueira. Acho que eu já tive diversas respostas. Acho que eu já falei Borja, já falei Deverson, porque eu não sei. Para mim, é, é que nem o, o Jota falou, não faz sentido a gente ter essa discussão. Mas eu vou dar um contraponto ao que disse o Jota. Porque o ruim disposto encanta treinador e aí você tem que conviver com ele no time titular, e o ruim cansado fica no banco, fica escanteado, então, entre ter o ruim disposto e o ruim cansado, talvez fosse melhor ter o ruim cansado, porque ele nem correria o risco de entrar em campo, e aí a gente teria Breno Lopes, Veron, talvez o Dudu ali com o Rony, enfim, um ponto, um ponto, mas eu, eu nessa aí, eu, eu, eu só dei o contraponto, mas talvez o Davidson por por ter mostrado alguma coisa no Palmeiras nesses últimos jogos, é diferente do Borja, que não mostrou. O Borja volta como uma incógnita. Não é, eu não tenho a certeza de que o Borja entraria e seria o Borja da Colômbia, o Borja do Júnior Barranquilla. Então, prefiro não conviver com esse risco, apesar de ter um ponto. Ter um ponto. Vai lá.
2: Meu amigo Juliano Formoso, que é meu editor do no nosso palestra, inclusive, um bom convidado para vocês, é bom de resenha esse daí. Ele diz o seguinte, ah, o problema de ter o Borja no seu elenco e qualquer jogador ruim é que uma hora ele vai jogar. Esse é o grande problema. Se, você não, tem também, jogador,
3: hein,
2: se você não tem calma, Calma, vou chegar lá. Se você não tem nenhum, nenhum outro, você tá livre. Ah, que bênção. Você vai ficar ali improvisando o Rony, jogando com o William, tá tudo bem. Agora não, você, você quer ter essas desgraça. Eles vão entrar em campo, meu amigo.
3: Ah, eu, eu vejo assim, você é... prefere, prefere o sonolento, você prefere o... O energético, que tem cinco gols em 2021, eu prefiro o Sonolento, que tem 40. Eu, eu, eu gosto de quem faz gol. Mas, Gabi, ele, ele,
2: ele tem 40 no outro time, no Palmeiras ele não faz gol, ele é horroroso. Sim, ele nem hum, voltou
3: é a jogar, é cara. A, a, média, a média dele do Palmeiras de gol é melhor que a do Luiz Adriano,
2: cara. Ah, para, obrigado, não quero. É. é verdade, hum, Mas é ruim. Na hora que a gente tá, precisa, na hora que a gente precisa, final do Paulista, o Luiz Adriano vai lá, caixa. Jogo quanto o Antônio River? Não, não estou não não dizendo que ele é a melhor o Borja coisa ferroviária. Não, não. não dá. Não.
3: Isso, não dá. Mas, mas entre ele e o Davidson, não tenho dúvida quem é mais artilheiro, cara. E é isso. Para mim, o Davidson é um cara que ajuda muito. Ele é muito útil no jogo aéreo, é, combate, corre que nem um louco para ficar marcando o zagueiro e marcando o goleiro.
0: Mas, Gosto cara,
3: desse. na hora que precisar fazer um gol contra um River da vida, esquece. E o Borja tem gol em cima do River na Libertadores, né? Eu ainda acho que é um jogador, ainda para esse cenário sul-americano, um pouco mais interessante. Bate pênalti, coisa que nesse time está tão difícil de ter um, um, um mísero batedor de pênalti. No Palmeiras ele é, eu garanto para você.
0: Quem, quem não lembra daquele Palmeiras e Penharol, ele, ele chuta um pênalti, Palmeiras faz dois na a lua. um, tudo então, só com mas... um pênalti, ele bate na lua.
3: Mas depois ele começou a fazer, né? Ele fez um contra o Colo-Colo, eu lembro, depois ele fez um contra o... Eu não lembro qual foi o outro, mas ele fez uns gols de pênalti depois.
0: Olha como é falar de. O Borre melhor na Daverson... fogueira da
3: história do
1: Palestra, tá? O melhor na fogueira foi esse. É. Borre e Davidson causam uma.
2: Nossa. Me causa agora... vontade de ir embora, de tão ruim que são.
0: O segundo na fogueira, Borra no Grêmio, bom ou mau negócio? Eu explico. Palmeiras vai receber uma, é, um milhão de dólares por conta desse empréstimo. O Grêmio arcará com os com salários dele de aproximadamente 500 mil reais, mais os bônus que o Grêmio pagará, mas no Palmeiras seria 500 mil reais, mais ou menos, durante 18 meses. O Palmeiras renova com ele até 2023, dezembro de 2023. E o Palmeiras entende que o Grêmio não é um adversário direto, porque não está na Libertadores, o Palmeiras não está na Copa do Brasil, o Grêmio é lanterna do campeonato. E aí o Palmeiras... É, acaba emprestando ao Grêmio. E o Vitor Torres manda o um superchat. Bora fez gol em final de Paulista, lá em Taqueira Verdade. Que ele é 1 a 0 aquele gol que a bola bate na trave e ele completa. Muito cagado, obrigado. Pode falar, cagado.
3: <risos> Vitor Torres tão... pelo superchat. Ah, é cagado. Ah, o gol do Borja é cagado, o gol do Deverson do Deca, que até o Aldão fazia, aí o Deverson teve um mérito, ó, nossa, monstro. Não teve não, o mérito foi do joelho do William Bigode, pô. Exato, exato. Boa. E aí eu pergunto pro chat,
0: esse negócio pelo Borja, pensando uma futura venda, bom ou mau negócio? Eu acredito que seja um bom negócio, bom negócio eu acho que vai ser uma boa vitrine, quem sabe ele descamba em fazer gol com o Felipão e ele seja vendido para um time árabe, sei lá da onde, ele Turquia. vai embora. É, Turquia sempre quer, mas proposta que tem, igual você falou, Gabriel é, é difícil. Léo, bom ou mau negócio?
1: Depende do ponto de vista. É, olhando daqui, ok, bom negócio. Olhando de lá, eu não sei. Cara, a gente tava conversando em off aqui. O que o Filipão tem na cabeça? A gente ama esse senhor, ele é histórico aqui no nosso clube, mas ele teve o Borra à disposição do Palmeiras. E eu não me lembro, francamente, não tenho acesso aos bastidores de ele ter amor ao próximo e esse próximo chamar esse Borra, né? Eu tenho... Uma...
2: eu tenho clara uma solução para a sua dúvida. Então clara e evidente, não me resta dúvida. Este senhor, ele preza única e exclusivamente pelo bem da sociedade esportiva Palmeiras. <risos> Por isso, ele falou, vou livrar o meu pobre time desta desgraça e vou
3: trazer aqui o Grêmio. É óbvia a resposta. Fica aqui Ele a Márcio Palmeiras, ele tinha levado o Lucas Lima junto na, na bagagem.
2: Ele tentou, ele tentou. Mas também não faz milagre, né?
1: Só para terminar, então... Eu, eu, já, eu, eu, eu acho um bom negócio, né, do aspecto de você ter... É, a possibilidade de emprestar para um time que vai atuar no seu futebol, vai sair do nível colombiano, a gente vai poder ver no futebol brasileiro, se o Filipão escalar, o que o Borja tem a oferecer. E é um Grêmio que está numa situação muito complicada. O Borja pode ser rebaixado com o Grêmio. Não podemos esquecer que essa é uma forte possibilidade que o Grêmio está na, né, lá na zona de rebaixamento e bem, bem empurrado, com, com bastante força. E assim, eu acho que é bom para o nível do futebol dele, se ele vai conseguir desempenhar, pode ser comprado por alguém, ou volta. E outra, estão pagando pelo empréstimo. né? Salário a menos, aquela coisa de austeridade financeira, para nós, bom negócio. Para o Grêmio, é que eu não
0: sei. Ô, Léo, eu pedi para você colocar o, o, o comentário do Bruneira. Ele encerra toda a discussão. Simplesmente, ele mandou um, um ótimo chat. Esse mesmo. Borja engravidou quantas cantoras sertanejas. <risos> Faz a <noite> pro para <risos> o na cabeça.
3: Boa, amor. É... Gabriel, bom o meu negócio? Cara, eu acho que foi bom, é... mas vai depender muito do desempenho dele e como vão estar os atacantes do Palmeiras, né? Porque a, a opinião da torcida vai mudando muito pela pelo que está acontecendo em campo. É, a, a, a duas semanas atrás o Daverson era era ídolo, o adulto Daverson, né? Maduro, fazendo gol. É, hoje o Davidson, a torcida, já está já com um pouco de impaciência porque ele já chegou a oito jogos sem, sem gol, né? E aí se o Borja começar a fazer gol adoidado lá no Grêmio, com as ótimas assistências do Diogo Barbosa que ele vai receber, é, a pressão vai sempre aumentar, né? Pô, emprestar o cara, o cara tá em, metendo gol lá e nossos atacantes não fazem nada aqui. Então eu acho que é, é, bom, é bom negócio na, na questão financeira, mas eu acho que o desempenho em campo do colombiano vai vai dizer muito se foi bom ou mal, né, porque como o Léo o Lustosa disse, ele, tá, ele vai jogar agora no, no mercado brasileiro, vai jogar aqui no Brasil, então se ele desempenhar bem lá, é, aí o problema tá no Palmeiras, né, porque aí o cara só não consegue jogar aqui, né, pelo jeito, porque joga bem na Colômbia, joga bem no Júnior, joga bem no Grêmio, só não joga bem no Palmeiras, é, não, não dá pra entender o que acontece. Mas vai ser engraçado ele, ele lá no, no Grêmio com o Filipão, é, inclusive, hoje eu, eu resgatei um episódio que ele vai reencontrar o Thiago Santos também. E, no, e num treino em 2017, o Thiago Santos cobrou o Borja por mais participação no treino, né? O Borja devia estar com aquele sono dele e o Colombiano ficou bravo, saiu do treino. É, o Cuca teve que, que segurar ali para não descambar. Mas é, é engraçado, né? Vai, vai ter esse reencontro aí de, de Borra, é, Thiago Santos e também Diogo Barbosa, Filipão montando uma filial do Palmeiras lá no sul.
0: Meu Deus, lembrando que o Palmeiras pode receber ainda mais dinheiro do Diogo Barbosa, mas mais dinheiro pode entrar ainda nesse ano por conta da, da venda de Diogo Barbosa. Meu Deus do céu, critiquem, responder... critiquem Anderson Barros, só <risos> isso que eu falo. Magic Barros emprestou Lucas Esteves, Lu, Vitor Luiz acho que vai embora. É, Diogo exatamente. Barbosa trouxe Vinha, Piqueires e Jorge, critiquem Anderson <risos> Barros. Só eu responder: o Luiz pode tá mandando aqui, ó que a Bel solicitou a contratação de Matias Arezo. Não é verdade. Não, 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 não. É... Por último, para fechar, Jota, bom ou mau negócio?
2: Bom, bom negócio. É... O, o, somado o valor do, do empréstimo mais os salários pagos pelo Grêmio, a gente está falando de 18 milhões de reais. A se considerar que o Piquerez chegou por 21, você está trocando um pelo outro a ida de empréstimo do Borra para o Grêmio basicamente paga e possibilita a vinda do Piquerez, que vai ser paga em, em três anos. Então faz sentido, é, eu, eu faria o mesmo negócio. Inclusive esse negócio ainda pode trazer mais 12 ou 13 milhões de reais né, na compra, se, se for efetivada pelo Grêmio. Então a se considerar que foram gastos, sem, né, descontando ali a questão do, dos intermediários por volta de 33 milhões, Palmeiras negocia e amarra para que no fim da, do processo todo recupere 32. Então ele fica zerado. Ele vai acabar é, colocando no zero todo o seu gasto com o centroavante que ainda jogou e fez gol. Então descontado, além de tudo, o valor do, do campo, você sai dessa, dessa, dessa negociação com, sem prejuízo, o que era o objetivo. Eu faria o mesmo negócio.
0: É, uma unanimidade, acho que a galera... Gostou bastante. Tem bastante gente. Eu coloquei uma enquete há pouco no meu Twitter. Deixa eu só ver como está o resultado. É... 2.500 votos. Bom negócio, mau negócio ou não saiba opinar? 28% bom negócio, 56% mau negócio e 15% é.
3: não souberam opinar. Galera, tá eu mais fiz, no
0: negócio. Eu fiz, no meu,
3: eu fiz uma no meu Twitter semana passada. 86% de 2.000 votos não emprestaria de programa. A torcida... É, queria, é, lógico, é uma amostragem pequena, mas eu acho que grande parcela da torcida queria que ele ficasse aqui.
2: Olha, eu coloco o comentário do Santos, 20 na tela, por favor. Maravilhoso, gostei muito, me representa. Mas eu acho que o, o, o Gabi falou uma coisa relevante, eu, eu acho que, que cabe. Por exemplo, o, quando pintou o Burburinho a respeito do... Olha que comentário maravilhoso. Quando pintou o burburinho de Luiz Adriano <risos> tal, que ia sair, todo mundo abraçou essa história, Está ah, tá saindo, tá saindo, quer sair. Ele nunca quis, ele nunca esteve saindo, então isso nunca funcionou. E a mesma história, na minha opinião, do Borja, que a partir do momento que criou-se a ideia de que tava voltando um novo centroavante, um cara diferente, um outro centroavante, agora vai, todo mundo resolveu abraçar, sem ter argumentos plausíveis na minha visão, para achar que ele, chegaria, que ele ia chegar para resolver. O Luiz Adriano segue sendo infinitas milhões de vezes melhor que ele, e ele ia ser reserva, e eu não teria um reserva que vale, prováveis, 30 milhões de reais, não faz sentido.
3: É porque muita, muita gente usa aquele, 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 aquela desculpa, né? Ah, se o, se o Davidson ganhou mais, mais uma chance, por que, que o Borja não, né? Mas tem, teve um contexto, né? O Davidson voltou ah, em outro mas... momento, é, talvez se o Borja tivesse voltado naquele momento que o Davidson retornou, é, ele teria chance, sim. Enfim, é, foi o, o, o Daverson jogou Copa América, o Barra jogou, teve todo esse, teve todo esse contexto aí. Então, é, enfim. O Léo, só lembrar também, amigos, que o
1: Abel hoje ele considera o Rony mais centroavante do que ponta propriamente dito. Então Assim, são, não é a mesma característica, é óbvio. Não é o tipo de jogo do Borja, do Davis, enfim. Mas é uma opção para aquele setor. Ele moldou o time para que jogue com dois ali em muitos momentos. Então, assim, eu, eu acho que o Borja poderia agregar, mas tudo vai até a página dois. A gente está concordando com isso agora, e ele vai lá arrebentando o Grêmio, e depois é outra história. Isso aqui é cíclico né? Semana que vem a gente pode estar falando sobre outra coisa.
0: Ô, ô Léo, o Nerso da Capitinga postou lá na, na roxinha, tá simultaneamente, é, a saída do Borja abre espaço para a chegada de mais um gringo. E aí eu vou passar a bola para o Jota, que ele apurou. Uma, uma questão sobre como o Abel entende as questões dos atacantes do Palmeiras, que está bastante, está cheio, que é o perfil que ele pensa do time. Aí eu passo a bola para ele. Os Palmeiras pensam, ah, o Borja saindo vem alguém, como Não. que é? E está fechado o elenco, os dois laterais esquerdos fecharam as contratações, tem, além do Matheus Fernandes.
2: É, dá para dizer que o Abel é, esperava o que ele está vivendo hoje há uns quatro ou cinco meses. Então, todo, toda a reclamação dele diz respeito ao prazo. Ele queria já ter tido essas opções há algum tempo. Mas chegou um momento, o Palmeiras está num, num, numa situação que ele já estava incomodado da outra maneira. Ele, ele confidenciou tem muito, tem gente demais aqui. E o problema de ter gente demais é que essas pessoas, esses jogadores, não iam atuar, iam atuar. E ele não quer ninguém que não atue. Ele não quer deixar ninguém escanteado. Claro que tem o exemplo do Lucas Lima, que é outra situação, envolve mais coisa. Mas ele não gostaria de contar com o elenco que ele precisasse escantear gente. Por exemplo, quatro laterais esquerdos. Vitor, Esteves, é, Piqueres e Jorge. Esse é um exemplo. E no ataque tinha gente demais também. A questão do Borja, ele já sabia desde janeiro que chegaria para ser reemprestado ou vendido. Em momento nenhum ele contou com essa chegada. Já era fato consumado no clube que ele não, ele não seria testado nem nada. O Abel sabia. Se ele concorda ou não, são outros 500 a respeito de, especificamente do Borja ou não, mas ele sabia que não poderia contar com ele em campo. Só que o Abel entende que tem muito jogador ali, ele tem mais de três opções pelo lado, mais, mais de três opções pelo centro, então ele não quer mais, ele acha que já tem muito e esses caras iam acabar ficando sem jogar, ele tem até os olhos para o Gabriel Silva, que foi é mandado de volta à base para se preparar para voltar, porque ele bota fé no moleque, então tem gente demais, ele precisava é, encurtar o elenco para poder fazer girar, segundo o que ele, ele e comissão entendem, foi esse giro, esse, esse comprometimento de todo mundo ser necessário, que trouxe lucros pro ano passado, jogar ganha Libertadores, Copa do Brasil, que é um elenco que entendeu que todo mundo poderia ser chamado a qualquer momento. Nós quatro, por exemplo, poderíamos ser chamados para jogar amanhã. Quando você tem Borja, Luiz, Davidson e William, por exemplo, um deles tem, tem a plena noção que não ia jogar nunca. Não tem rodízio suficiente que faça o quarto cara jogar, não ia acontecer. Então ele não, gostava, não gosta dessa ideia. Por isso que ele está encurtando o elenco.
1: Ô, ô Léo, antes de, de continuar, só trazer aqui. Olha como a coisa é louca no Grêmio. O Grêmio está encaminhando a venda do Ferreirinha, o melhor atacante para o Atlanta United, por 8 milhões de euros. Muito então está tá vendendo o cara para comprar, comprar, emprestar o Borra. É, é bizarro. Fica, não sei se o Felipão está tá
0: participando das decisões, mas ele deve estar... Tá... Tá surtando, né? Porque... E venderam o, o Matheus o Mateus Henrique. O Mateuzinho. Mateuzinho. E o, o Juan pro Sassuolo também. Então tá. tá... Quem vai jogar? Pô? É. Vamos ver o que vai dar. É igual eu tava falando no Twitter. É, só saberemos se foi um bom ou mau negócio. Se o Borra for vendido, se ele voltar, se ele fizer gol. Então, lá na frente, a gente discute: Borra no Grêmio, foi bom ou não foi? Então. Fiquem ligados no Amite, daqui a uns tempos falaremos mais sobre borra aqui no canal. Vou aproveitar a audiência, e é um dos motivos para ele estar aqui, para o Gabriel falar um pouquinho do projeto novo dele, Pode Porco, um baita projeto. Já recebeu vários convidados legais, Mauro Betting, teve a... como é, que é o nome dela? Agora fugiu o nome dela, da... Mãe Silvia. Silvia, Silvia. É, bastante Seu gente. Bento. Seu Bento também já esteve aqui no Amite, conta um pouco é, da hora que você é... fez esse projeto
3: e como está sendo que... fazer essa coisa. Eu meio que depois que eu saí do nosso palestra, eu peguei um bode desse de desse, desse news, dessa coisa da cobertura diária do Palmeiras, estava cansado realmente, de foram quase três anos aí de setorismo, e é, é muito legal, mas também é muito cansativo, é... toma pau da torcida o tempo inteiro, é, não é fácil, então eu quis, quis montar uma outra pegada, mantendo uma pegada jornalística, mas com, 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 com outro sentido, né? Mas sempre falando de Palmeiras, que é o que eu sempre gostei, e, e enfim. E aí a gente quer receber de, de tudo quanto a é gente, né, cara? O problema é que nesse começo está sendo muito complicado, ainda mais por conta da pandemia. É, conseguir convidado não é fácil, a gente tinha um ex-jogador do Palmeiras confirmado para essa semana, o cara acabou adiando, vai ter que ser só na semana que vem, e aí tocou indo atrás para tentar um para essa semana, então assim, é, é uma correria, não é fácil para conseguir convidado, é, e também estamos tirando do nosso bolso esse, esse início, porque não é investimento barato também, é, gastar com estúdio, com, com câmera, com, com produtor, enfim, é, mas é um é, uma, é um é um nicho que eu acho que vale muito a pena, estar tá na moda agora, né, esses podcasts estilo flow, podipá, então não tinha nada com esse nicho de Palmeiras, aliás, de nenhum clube, e aí eu falei com um amigo meu, falei, cara, vamos montar, vamos, vamos, porque eu falei, cara, se algum palmeirense montar isso, eu vou ficar puto lá na frente e ver que a coisa deu certo, eu não vou me perdoar, sabe, então a gente quis fazer isso, eu gosto bastante de desenhar, Assim, a gente já tinha um, um programa bem parecido no nosso palestra, que era o nosso papo, a gente chamava os caras para ficar desenhando, gravamos com, gravamos com o Prazo uma vez, eu e o JG participou também, gravamos com o Alex... Foi muito pouco e... aquele
2: dia, graças a Deus.
3: Primeira, primeiro programa da minha vida, o Mauro levantou
2: da, da gravação, tava ele, o Gabriel, o e o Prazo. Eu quietinho, canto atrás da câmera ali, tava anotando para fazer matéria, eu tava chegando naquele momento ainda, recém, recém encontrado pelo Gabriel... Mas assim, é, a,
3: gente quer, a gente quer fazer uma parada democrática também, sempre exaltando Palmeiras, pode ir gente de tudo quanto é, desde direita, desde esquerda, desde de Leila, desde oposição, O quero saber de tudo, cara, desde o Rincón sapiência desde o Rincón sapiência até o Mustafá, sabe, essa é a pegada do negócio, é de ouvir de tudo, é, e sabe, todo mundo pode falar o que quiser, não tem essa, a gente toma uma também, é, enfim, mas... Tô bem ansioso para receber um, um ex-jogador, porque eu acho que vai ser bem legal reviver algumas histórias. Principalmente para vocês que são novinhos, receber alguns jogadores mais mais velhos aí, que, que tem uma história legal com o clube. Tô falando com o Galeano, com, com alguns jogadores mais da, das antigas para tá levando. e Enfim, peço para todo mundo se inscrever lá no canal. Acabei de me inscrever aqui no, no canal do Amit, não, não tinha me inscrito ainda pelo Porco mas já tô inscrito. É, e é isso, mais uma mídia palestrina aí, vamos ver se a gente consegue carregar mais histórias aí sobre o maior campeão do Brasil que é a nossa verdadeira paixão né? apesar de alguns me acharem, acharem que eu sou gambá, que eu sou corintiano acho que o JG sabe muito bem qual o time que eu torço
1: O link
2: tá aí no chat, tá? É. Soltamos o link do pó porco aí, se inscreve lá, galera
3: é Valeu, um dos obrigado. mais
2: chatos que eu já vi na minha vida, cara. Puta, pensa num cara chato, briguento, Aqui, bancada, reclama de tudo. Nossa senhora. Você é seu chato. É pai, né? É meu pai, né? um seu é. Seu
3: pai mano. Seu ah, seu pai, pai, eu... seu pai ganha. Seu pai é muito pior. O meu, meu Twitter é muito com, o mais chato do universo, meu... Eu não consigo mais ver jogo com ele, cara. É ele difícil. é chato. Ele é um dos caras mais corneteiros que, que eu conheço Nossa, na faculdade E assim. Ele Nossa, é. Tá. Mais fazer o quê? Mas é, faz parte. Eu, eu às vezes, por, por querer ser mais jornalista do que palmeirense, comprei muita briga com a torcida nos últimos tempos. aí é, é, Sei que eu errei diversas, por diversos momentos, continuo errando. Ninguém é perfeito. A gente que está na cobertura de ar aí, erra bastante, corneta, critica, às vezes, o que, o que não tem que criticar, passa pano para o que não tem que passar pano. Mas a gente vai vai aprendendo, vai, vai crescendo e enfim, espero que tenhamos um dia a oportunidade de conhecer todo mundo aí, porque longe da tela eu sou um cara muito gente fina, modéstia à parte, né, JG?
2: Sim, senhor. Resenha das melhores que eu já tive na vida.
0: Em breve estaremos todos no Allianz. Eu quero, eu um quero receber vocês no Pó
3: de Porco também, Aldão, G vocês... JG, todo mundo. Cara. Não, só só pagar não. a passagem do, do Paraná que a gente vai. É, eu e o Léo aqui do Paraná,
0: manda passagem que a gente vai.
2: Boa.
0: <risos> Mas, uma hora e dez, é, vamos finalizando mais um palestras aqui. Falamos de tudo: Falamos Palmeiras São Paulo, falamos de Libertadores, Mercado da Bola, falamos Borry Davidson. Cara, falamos de tudo. E antes do último quadro do programa. Invasão Amit. Aqui nossos inscritos, a nossa audiência invade um canal que está começando. É a invasão do Amit para fazer com que mais mídias palestrinas cresçam. Então a invasão do Amit hoje é do canal Esporte Clube de Todos. Está vendo uma live sobre Palmeiras.
3: Achei que, era, achei que era o Paco Belmonte. Por um, por um, <risos> momento, por um momento eu fiquei, fiquei preocupado aqui. <risos> esporte Clube de Todos,
0: eles estão lá começando, tem 450 inscritos, então chega lá, vai lá nos comentários e coloca hashtag Vim Pelo Amit, se inscreva no canal deles, ajude, fortaleça, mande aquele recado, então ajude as mídias palestrinas, então tá aí, Esporte Clube de Todos, tá lá o link, Vim Pelo Amite, Vim do Amite e Fortaleça as mídias palestrinas. E para fechar, nosso convidado tem o último momento. Momento SMS Barros. Esse <risos> homem aqui que está voando, instalou WhatsApp no Nokia dele, o cara tá voando, só nos WhatsApp, mandando para todo mundo e contratando. Contratando e vendendo. E é isso. Nosso convidado indica um colega da mídia palestrina, algum colega que ele conheceu nas coberturas do Palmeiras, para participar aqui do Amit, para participar do Palestra. E aí, eu deixo para você, Gabriel, quem que você quer que participe do Amit através do momento SMS Barros?
3: Cara, difícil, hein? É... Eu gosto muito do Léo Suzuki, lá do Análise Verdão. Acho que ele faz um trabalho muito, muito legal. Acho que vocês podem chamar o Bolara também, do, do nosso palestra, que é um cara que tem muita história de jornalismo, e de Palmeiras. Conhece muito do clube, e mais de 10 anos de lance e, e cobrindo de perto o Palmeiras. O Salata também é um cara que é muito legal vocês trazerem, trabalha na Libertadores hoje, faz um baita no trabalho na, no, nos perfis da Libertadores e também foi chefe lá no lance muito tempo, cobriu o Palmeiras muito tempo. Enfim, tem muita gente bacana aí para vocês chamarem, sempre tô assistindo aí, assistiu que vocês chamaram o Vicari, é sempre, sempre bacana. É, tem muita gente para chamar, cara, mas eu acho que é isso. Suzuki ou Bular ou, ou Salata, vou indicar esses três aí. Eu acho que são, são caras que poderiam agregar muito para vocês aí.
0: Em breve chamaremos todos. Cara, tem muita gente para participar. É, é bom demais. Cara, tem um comentário Marcine, muito legal. Marcine,
3: é... ó, o Massini é um, um cara bom para vocês trazerem.
0: É, o Massini a gente tá com... O William Correia indicou o Massini, que o William Correia é do canal do Exato. Massini, em breve o Massini estará aqui com a gente. E tem um comentário do Charles Santos, é pro Léo, para fechar, eu já passo a bola para ele se despedir. Pessoal dessa live vai chamar Mulambos de Mengão? Não, né? Léo, obrigado por ah, é? mais uma. Eu fui com esse lado
1: também, eu tô bebendo dessa água agora, eu tava numa outra live pro outro pessoal fui me referir a um jogo lá de maneira irônica, falei Mengão, e aí meu Deus do céu, é
3: tá tudo ah, bem? É muito chato,
1: velho, mas qual é o problema não, mas... falar
3: Mengão", mano. deixa o não, cara, não, não, velho não. Foi engraçado,
1: é bom, é bom Volte mais vezes, Charles, tamo junto Abraço, e é isso Agradeço aí ao JG ao Gabriel, ao Léo também, todo mundo que nos acompanhou, é, voltamos sempre às terças-feiras, né, agora na semana que vem vai ter o, cl o clássico, então não vai dar. Então vai ser na quarta, né, Léo? Pode cravar? Quarta-feira. Então tá lá, quarta-feira o Gabriel acabou. O Gabriel ali. abandonou, Eu mais, não a
0: aqui mais. Mais. J, Só para Jota, muito obrigado. Obrigado por mais uma. Vamos ver se o, se o Gabriel surge aí do, do nada daqui a pouquinho. Mas obrigado por mais uma. Obrigado por estar aqui com a gente. E bora que bora. Não, fez
2: bem gostosa, fez, fez bem é isso mesmo. Não, eu, eu já nem me considero convidado, eu sou parte integrante da bancada perguntadora. Beijo, tchau.
0: E é isso. Acho o Gabriel falou os recados dele. Não...
2: Deixa quieto, é uma saída triunfal.
0: Às vezes, vezes tem que sair correndo, às vezes não dá tempo. bom, velho. Galera, obrigado a todo mundo, mais um Palestra. Se inscreva, deixe seu like, curta, compartilhe. Vamos que vamos! Sempre pelo Palmeiras, sempre por esse P aqui no peito. Avante palestra.